1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Loi tem Henrique Boaventura e
0: doce, doce! Doce. Esse é o equivalente meu, do interior, das piadocas de internet que tu não sabe a origem. Ok. Entendeu?
1: Não, né? Não, não, não entendi, mas é doce, doce.
0: E aí, meu? Tirando... Assim, a gente deveria iniciar esse programa com uma frase de apoio, com uma empolgação extra, mas o Estevão desistiu hoje. O ânimo de Estevão ficou da porta para fora do estúdio de gravação azul dele, que tá parecendo uma Millennium Falcon, assim, tipo, salva as suas exceções. Mas, mas tá parecendo, assim, sabe quando a Millennium Falcon entra em modo de time warp? É isso que chama, não? Como é que chama? Quando
1: a Millennium Falcon entra na Não pontagem. sei, mas faz um efeito sonoro... Que tu podia imitar para nós aí?
0: Eu não me lembro. Eu poderia imitar se eu me lembrasse, mas eu não me lembro direito. Mas faz assim, fica as, as, os... aqueles negócios que tem no céu, estrelas. Ficam todas riscando o céu, assim, e fica tudo claro. Aqueles negócios que tem no céu. Isso, Isso, exato. Mas assim, o Estevão, hoje ele tá na força do ódio. Então, mesmo na força do ódio, Estevão, mesmo na, na força, você está tirando energia da sua barba pra fazer o
1: programa? Conte pra gente. O que, que tá acontecendo? Por que tudo tá assim? Então, meu, eu tô cansado fu, tô exausto Tô mal-humorado Se eu tivesse com fome, poderia ser até pior Mas tô de saco cheio, Uau, hoje o dia foi ruim, velho O dia foi ruim Não, eu sei o que que aconteceu Tá aí a explicação Olha só, acompanha o raciocínio Tô há Acompanho. praticamente três semanas sem treinar Por quê? Por que que tu tá três semanas sem treinar? Porque eu tava doente, aí machuquei a costela Né, tava Você ruim trincou uma costela em tese, todo aquele ano de treino e tal, tô dormindo às 10 da noite, acordando às 5 da manhã, e toda aquela rotina, mano, três semanas já era, tá ligado? <risos> Não tem que acordar cedo. tô dormindo às 3 <risos> e acordando Sim, às 10. Descaralhou assim, é? Descarrilhou de um jeito rápido, hein, mano? E aí, hoje eu fui, voltei aos treinamentos, devagarinho ainda, é verdade, mas voltei, acordei, dormi tarde, acordei cedo. E aí, tô caindo pelas tabelas.
0: Tá, então quer dizer que o velho Estevão, né, a pessoa idosa, cobrou o seu custo do jovenzinho Estevão que tava querendo ser disruptivo, é isso? Querendo ser disruptivo, mano. Sei lá, tô querendo ser disruptivo, sair da rotina de dormir cedo, tomar chazinha antes de dormir, pantufa, chambre, pijama comprido. Ó, o Fabiano tem uma afirmação muito correta,
1: cara, assim, tipo, costela trincada não é motivo pra não barrer calçada, cara. Cara, mas, porra, é tão bom dormir, velho. Pô, foram três semanas bem divertidas. Eu vou te dizer que
0: eu cheguei num ponto que, ah, por mais que eu queira, eu não consigo dormir. Chega uma hora, tipo, no máximo seis horas eu acordo, mesmo que eu não precise acordar. Não, mas aí é que tá, mano. Tu vira pro lado e dorme de novo. Não vira, meu. Não, não dorme, só fica fritando, parece um bife fritando, velho. Não vai. E pra mim não, não é pior isso. Pra mim o pior é que se eu fico na cama, começa a me doer as costas. Olha aí, a idade... Tem gente, eu sempre digo isso, afirmo isso, tem gente que envelhece e tem gente que apodrece. Cuidem-se, jovens, para envelhecerem e não apodrecerem.
1: Saudade da minha juventude. Tu não era <risos> uma pessoa tão mais saudável e tão mais... Não, não, não é por isso, mas é que eu conseguia, sei lá, tomar um tragão de noite e viver no outro dia. Hoje eu tomo duas latinhas e tô podre. Tu também tá assim?
0: <risos> eu tô do mesmo jeito, cara.
1: <risos> ah, velho. Mas a gente tá um rio assim, cara. Mano, aí a gente escuta o Jamil e o Palmer e toda aquela galera no The Session. Ah, não, porque eu gosto mesmo, é de Session IPA. É por isso, velho. Os caras não aguentam mais tomar as Big Beer, velho. Não é porque meu, eles gostam. O Jamil pegava meio pint da Triple IPA e botava
0: meio pint de água com gás. Nossa. <risos> Ele disse que fazia isso, meu. Olha aí, ó, geriatria forte, cantinho geriátrico do braçagem forte. Tu tá parecendo um citra cansado, Estevam.
1: Vai, eu tô parecendo um, <risos> cara, um ariana cansado, um, Desotro lúpulo sem prestígio aí, um... Cluster. Cluster, um mandarina bavária cansado. É, esse é até bom, né? Comprado com cluster. Mas e tu, meu? O que que tu tem feito? Quantos livros tu leu da semana passada pra cá?
0: Não, não li... eu tô lendo o 16º livro do ano. 15 livros lidos já. 15 livros lidos já. Tô indo pro Vamos meu décimo 50 sexto no isso... ano. Se pá, depende. Eu tô com planos de ler o, o Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. E esse vai ser meio longo. E chegou mais uns um livros aqui, então, também para mim: O Sol é para Todos, da Harper Lee. Chegou também é, Arrancados da Terra, do Lira Neto. E eu tô lendo o. The Complete Mid Maker. Tô aprendendo a fazer mid. É miode, não é? Como é? Miode, miode, miode. É miode, né? Miode. E sabe, eu tive um momento que me conectou várias células do cérebro eu pensei, né? Algumas civilizações antigas chamavam o hidromel ou proto-hidromel de soma. A versão mais forte do hidromel era chamada de soma. Soma é a droga do admirável mundo novo que deixa todo mundo feliz. Que todo mundo vive feliz. Então, tipo, provavelmente deve ter uma inspiração aí no nome... Porque a galera usava o hidromel mais forte pra festividades e pra ficar loucaço, loucaço. Então deve ter uma relação entre as duas coisas.
1: Mas enfim. Vai virar miodeiro.
0: É, eh, não sei.
1: Talvez. Fazer hidromel. Tu tá lendo Complete Midmaker. Isso. Do Ken Shrum. Tu quer fazer hidromel. Eu quero quer fazer, fazer o hidromel. Também vou fazer a prova de hidromel. Quero fazer os dois. E beber hidromel. Quando é que nós vamos começar? Ah, pois
0: é. Essa é a parte difícil, né?
1: Tem duas coisas que eu quero fazer. Eu quero fazer um, um Braggot e eu quero fazer um Paimant. Paimant é de uva, né? Nunca me lembro. Não sei, mano. Não saiu a minha correção da minha prova. Eu não posso aplicar meus conhecimentos. É, você pode reclamar pro BJCP. Eu só, só trabalho aqui, velho. É isso. Reclamo. Reclamo
0: pra <risos> ti, na verdade. Mas, Estevam, sabe quem tá ouvindo você reclamar ao vivo e a cores mesmo você meio esverdeado, meio Hulk, meio citra cansado, são os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte, que tem esse benefício de acompanhar essa gravação ao vivo e a cores com imagens. Com o Estevam com fundo azulado, meio Millennium Falcon, só falta ter um Wookiee do lado dele. Chama o feijão. Feijão Cachorro do Estevam. E também tem acessos a sorteios, tem merchans que são feitos exclusivamente para nossos apoiadores e apoiadoras, e a participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país. Então faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Diogo Longo, Felipe Augusto Quintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Francisco, Gabriel Mendes Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso e o de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais. E nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se abraçagem traço forte. O link tá aqui no post.
1: Por mais que eu tenha vontade de enveredar pelo assunto de hidroméis e convencer o Henrique a comprar uns hidroméis pra gente tomar, o episódio de hoje é sobre Alternative Sugar Beer. A gente já fez o hidromel, não? Já, já. Não sei. Tô pesquisando,
0: porque eu me lembro que a gente falou em alguma coisa sobre miode. Programa 141 Aí, não eu falei que tempo. sim, meu Meu Deus não foi, foi Cidra, né? Cidra ainda não Tá nos planos pra esse ano Esse ano vai ter episódio de Cidra A gente já falou de Hard selser, Não falou de Cidra Olha que vergonha Tentando seguir hype, né, cara? Fiz assim, ó Olha só Fica a dica Todo hype que a gente faz um programa Dá errado Brute IPA Deu errado Hard selser Deu errado Vamos fazer um
1: programa De Smooth Sour, então Pra poder dar errado, Henrique Mas já deu errado <risos> <risos> tipo, não tenha dúvidas disso ai, 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 ai. Tá, vamos lá Segundo o BJCP O estilo é o 31B Alternative Sugar Beer Eu adoro o, o vocabulário do BJCP é uma saborosa integração de açúcar e cerveja, mas ainda assim reconhecível como cerveja. O caráter de açúcar deve estar tanto evidente quanto em equilíbrio com a cerveja, mas não tanto que sugira um produto artificial. Na aparência... <risos> é... Pra quem tá só ouvindo, eu tô, a minha fala tá sendo acompanhada de expressões de desdém para com a descrição BJCPzística. Se
0: você quer ver o desdém de Estevam, nos apoie. Você pode ver, o Estevam desdenhando ao vivo.
1: aí, ó. Isso é uma Uma feature, é um benefício de quem apoia e poder me ver fazer. É um mundo divertido
0: totalmente, é mano? Tipo, assim, não eu ficava ouvindo o cara desdenhando
1: o estilo. Mas vai lá, continue, continue. Não te derrompe. Não só o estilo, mas o trabalho das pessoas que gastaram horas Para descrevê-lo. Boa. E traduzi-lo, né? Também. <risos> Bom, <risos> vamos lá. Na aparência, é, a aparência é igual à cerveja base, embora alguns açúcares possam trazer cores adicionais, geralmente mais escuras. No aroma, o estilo vai ter um aroma que é igual à cerveja base, exceto nos casos que alguns fermentáveis adicionais, por exemplo, mel e melado, vão trazer um aroma que deve ser uma combinação agradável e equilibrada do açúcar com a cerveja. No sabor... O sabor vai ser igual ao sabor da cerveja base, exceto no caso de alguns fermentáveis, tipo mel melado, adicionarem sabor que deve ser uma combinação agradável e equilibrada com a cerveja. Os açúcares adicionados eles não devem ter um sabor cru e não fermentado. Alguns açúcares não fermentáveis tornam o final mais cheio, corpo mais alto, final mais doce, enquanto que açúcares totalmente fermentáveis vão deixar a cerveja mais seca
0: na sensação na boca, igual a cerveja base, ainda que dependendo do tipo do açúcar adicionado possa aumentar ou diminuir o corpo. As instruções para inscrição do estilo, o participante ele deverá especificar o tipo de açúcar usado, o participante deve especificar uma descrição da cerveja, identificando ou o estilo base, ou os ingredientes estatísticas, ou o caráter alvo da cerveja, ou seja, qualquer coisa, cerveja. Uma descrição geral da natureza especial da cerveja pode cobrir todos os itens requeridos. Isso é mega importante e é, talvez, lembrando, isso aqui também é para quem vai fazer inscrição em concurso, quem quer enquadrar sua cerveja dentro do estilo. É um dos pontos mais problemáticos de concurso, é a falta de instruções para ser avaliada a amostra mais tempo.
1: Não, conclui a tua frase?
0: Não, basicamente isso, que é, é realmente, falta muitas informações esquece qual foi o ingrediente base, ou o ingrediente base que não aparece, ou a base que não sabemos qual é, tipo, sempre tem um probleminha e é bem endêmico em concurso pra estilos tipo special.
1: Então, gente, a minha contribuição aqui não tem nada a ver com o episódio mas é mais um sinal de alerta. Hoje eu recebi um, um questionamento de um jovem que estava escrevendo uma amostra profissional num concurso comercial e a pessoa claramente não leu o guia. A pergunta era assim... Uma segunda-feira normal, né? Foi, é. A minha orientação é leiam o regulamento, leiam o guia. Mas leiam, leiam, tipo, tirem 10 minutos da vida de vocês em vez de ficar rolando no Instagram e leiam. O questionamento do jovem era assim... Faço uma Irish Extra Stout... Devo escrevê-la em Dry Stout, Irish Stout, algo assim. Aí eu abri o link do guia do BA, fui lá em Irish Styles, recortei a imagem, a Irish Dry Stout, Extra Export Stout. E copiei e mandei pro jovem. Sei lá, confundi as palavras, não era Extra era Export. Enfim, mas é exatamente o bagulho, tá ligado, Tipo, o jovem não leu. Ele, ele não leu. Não, não é ele leu e se confundiu, ele não leu. É o nome da serva. O que ele escreveu tava o nome do, do estilo lá. Mano, leiam. Leiam o negócio. Mas tu sabe por que, que
0: ele fez isso, né? Porque tu responde. Se tu não respondesse, ele ia aprender. Tu é muito... Uma pessoa muito empática. Esse que é o problema. Não, é um, não deveria ser um problema, na real. Mas as pessoas
1: abusam da tua empatia. Vamos colocar nesse... Mano, eu vou recortar esse pedaço do episódio. E vou botar de toque do meu celular. Quando eu estiver me sentindo <risos> mal, mano... Eu vou pedir pra alguém e me ligar, e aí vai tocar, e aí vai ter a tua voz dizendo, Estevam, tu é muito empático. <risos> que otário, velho.
0: Vai, empático. Ah, perdemos o empático agora. Tipo, a primeira risada do dia dele, o dia dele foi tão miserável que essa, a primeira risada dele foi às nove e cinco da noite.
1: Foi duro. <risos> foi, pode foi ser dura. a última...
0: Comentários. O açúcar adicional deve estar aparente em algum lugar no perfil sensorial da cerveja. Se os açúcares né, ou açúcar não conferir um caráter distinguível à cerveja, escreva a amostra como estilo base. Uma cerveja com base em mel não deve ter tanto mel que leve a ser percebida mais como um hidromel do que como uma cerveja. No caso, um Braggot, Do que uma cerveja com mel, né? Esse estilo não deve, não deve ser usado para estilos onde o açúcar alternativo é fundamental para a definição do estilo. Ou para pequenas quantidades de açúcar com sabor neutro. Onde ele é usado né, para aumentar a densidade, aumentar a atenuação ou diminuir o sabor ou corpo. Essas cervejas devem ser escritas normalmente como estilo base. Exemplo, tripeu. Triple vai açúcar, geralmente. Triple é triple. Mesmo que tenha açúcar, não é um açúcar distinguível, não é um açúcar que faz a cerveja ser diferente. Triple normalmente vai açúcar. Me ajuda, estevão American IPA com, sei lá, 5% de açúcar simples, de mesa. Isso tu escreve dentro da categoria, que é a categoria do estilo. E aí lá, tu precisa ter um caráter distinto, que aquele açúcar adicione um caráter distinto pra cerveja, diferente do estilo base. Mega importante isso. E mesmo que você tenha, jovenzinho, mesmo que você tenha colocado aquele açúcar mais cheio de sabor do mundo, você pegou o treco lá, que é melado, e carcolhe melado. No final, a cerveja não tem caráter nenhum de melado. Melaço. Não sei como é que se fala essa merda. Ela não tem. Arrombado que fala. <risos> <risos> ela não tem. Ela não tem. E se ela não tem, é o estilo base. Tem que ter o caráter, tem que ser notável do açúcar que foi inserido.
1: Ok. Duas risadas já. E contando. Boa. Meu melhor momento do meu dia, hein? Ok, obrigado de nada. Vamos lá. Estatísticas para o estilo: OG, FG, IBUs, cor, álcool. Tudo isso varia de acordo com a cerveja base, com o estilo base. Exemplos comerciais. Olha, ah. essa eu não sabia, mano eu Também não Bell's Hopslam. Hopslam É uma double ipa muito massa E leva mel, não sabia disso Isso não tá no guia, tá? Eu fui atrás de cada um dos açúcares utilizados Pra cada um dos
0: estilos pra fazer esse favor né? Porque a gente trabalha pra isso, né? Pra melhor atender vocês
1: Parabéns Henrique, parabéns Lagunitas Brown Sugar é Açúcar mascavo Cervejaria Colorado Apia Vai mel Fifth Hammer, break of jaw. É... Jawbreaker... É, é um... Quebra-queixo. Quebra-queixo?
0: Não é Quebra-queixo eu não sei como é que é em, em inglês isso. Mas é bala quebra-queixo. Se eu não estou enganado.
1: Groundswell, pilantilo, vai rapadura. Long Trail Harvest, vai maple. New Glarus, Cabin Fever, vai mel. E... Cara... Uma coisa que chama atenção é que o mel parece ser uma fonte de açúcar mais comum pra estilos claros, realmente faz sentido. Faz sentido, né? Aparece mais, né? Acho que tem menos competição por sabor, né?
0: Então tem mais chance de aparecer. Principalmente se tu usa algum mel que não tenha um caráter tão forte, tão pesado quanto... Ah, sei lá, mel de laranjeira, mel silvestre, mel... Agora eu sei os, 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 os melos né? Os mês Os melos mês Não sei como é que se fala. O mel no plural. mês Meles. Não, não pode ser melis Tá de sacanagem que o plural de mel é meles. Tá de sacanagem, né? Não, mano,
1: aí. sou é jurado de Hidromel do pjcp só falta nota. <risos> mano, tu estudou para a prova indo para
0: a prova, mano?
1: Ah, não, eu vou tirar uma nota Duas alta formas
0: ainda, são velho. corretas, mês e meles. Chupa. Não, são duas. Eu também tava certo. Mas entendeu isso isso
1: errado, mano. Só que eu tava
0: certo, no caso. Mas é interessante isso. Tem uma cerveja que é com maple, que é xarope de bordo, que definitivamente não é uma coisa comum aqui pra gente. É bem incomum, inclusive, pra gente, né? E caro. 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 Pra quem não conhece, bordo é a seiva de uma árvore de bordo norte-americana. Geralmente, Canadá e Estados Unidos, ali na fronteira, tem bastante. Que ela é fervida e concentrada e vira um xarope que é utilizado pra colocar em cima. É um tá adocicado. Pelo que eu sei, não é tão adocicado quanto, sei lá, xarope de
1: milho, essas coisas. Mas eu nunca provei, eu acho. Já provou? Provei fiz ceva com maple. Rico? Tu tomou uma IPA no clube com maple. É sério? Tu gastou uma nota então pra fazer essa cerveja? Uhum. Mano, eu, eu compro quilos e quilos e quilos de lúpulo a centenas de reais o quilo.
0: Tá, mas o Maple é tipo... Tem três
1: coisas que são caras. É Rolex, é tinta de impressora e Maple, tá ligado? Ah, mano, eu não me lembro quanto eu paguei, mas foi tipo um 100 pila... 100ml. 300ml, 200ml. É, caro. Enfim. É, o quilo do lúpulo, bem, Eu pego um lúpulo hypado aí, 500 pila o quilo, velho. Sim, a diferença é o sabor que impacta, né? Tete a tete ali, tipo... 20 grama por litro de maple numa serva clarinha. No meio de lúpulo? Aparece? Tudo bem. Enfim, eu fiquei pensando, tentando matar aqui e eu não consigo lembrar de servas escuras com mel. Normalmente servas escuras, estilos escuros ou mais alcoólicos, acabam levando açúcares com mais caráter, né? Sei lá, candy sugar escuro ou açúcar mascavo, aquele bem escuro.
0: Então, é que eu acho que no final das contas é isso... Talvez tenham algumas cervejas que vão mel, mas que o caráter ele realmente ele não fica tão distinto. Como se fosse numa cerveja clara Acho que o grande problema, problema bem entre aspas né, É, é isso, talvez tenha algumas Variedades, na verdade tem variedades De mel que são meles Méis, que tem mais intensidade Que talvez dê Que sobre né, caráter suficiente Depois de uma fermentação para competir Com caráter de maltes escuros Ou sabe, caramelo Ou maltes torrados, mas é uma competição Mais injusta se tu for parar
1: para pensar né? Faz sentido
0: Mas falando em maltes, como é que a gente encara os maltes quando a gente está construindo essa receita? Vai um pouquinho por esse caminho que a gente estava conversando aqui agora. De uma maneira geral, os ingredientes eles vão estar tá ligados ao estilo base escolhido. né? Uma estratégia que é boa, que a gente considera legal de, na hora de construir a receita, é tentar entender ou antecipar a interação entre a fonte né, de açúcar que a gente está tendo, que vai ser no caso esses açúcares especiais, e os maltes que vão ser utilizados na receita. Uma coisa certa é que, dependendo do tipo de açúcar que vai ser utilizado, ele pode se perder, né? No meio desse caráter rico de malte, dependendo, né? Se é uma cerveja com caráter mais rico. Então, aqui eu acho que vale um, uma reflexão que é açúcares com sabores e aromas mais sutis, não é que eles pedem, mas certamente se encaixam melhor. Eles aparecem melhor em receitas menos complexas, sabe? Receitas mais simples, com não tanta complexidade de malte, que permita que o caráter desse açúcar apareça, sabe? Tipo, sei lá, um demerara, que ele, ele não é um caráter neutro, mas ele é um caráter suave, se tu for colocar numa cerveja. Se tu colocar ele no meio de uma, sei lá, uma Imperial Stout, tipo, se perdeu, cara. Tu não vai sentir demerara ali nem ferrando. Por outro lado, açúcares com sabores e aromas mais intensos ou com sabores e aromas que apareçam mais, eles vão ser mais permissivos. Então, tu pode fazer tanto um estilo mais leve que vai aparecer quanto em estilos que levem uma carga de malte mais rica, com mais intensidade de malte, eles também vão aparecer. Então, se tu quer diminuir a chance de tu errar, mira em açúcares com mais sabor, com mais, sabe, presença de sabor quando tu prova ele ali. Tipo, é a diferença de tu provar um açúcar de mesa, um açúcar cristal, e tu provar um... não sei, um açúcar mascavo, ou um açúcar não refinado, um açúcar... um melaço, por exemplo, um melado, nunca lembro a diferença dos dois. Eu sei que um é subproduto e o outro é redução,
1: mas enfim. Cara, mas tem uma maneira legal de a gente fazer uma analogia aí ao uso de açúcares, é a gente encarar como uso de maltes especiais. Né? vou usar vários malts diferentes numa serva numa relis, tá? vou usar um malte em carafa 3 super intenso, cara, eu tenho que usar pouquinho, tem que ser algo contido, senão ele vai aparecer e dominar. Por outro lado, ah, vou usar um malte Pilsen aqui todo especial, todo sutil numa Imperial Stout, também não, não faz sentido, né? então né? sei lá, é tu comparar a intensidade do mel, ou, ou tratar as intensidades dos meles da mesma forma dos açúcares que tu trata com os, os maltes, né? Ou como diz o, o Marcão aqui, os, os carameles, né? <risos> Ótima piada. Mas é tratar como tu trata os maltes. E para quem quer ter acesso a toda essa sorte de maltes,
0: carameles, malte base, malte tudo espaço que tem isso é a cerveja da casa. Lá na rua Paracatu número 220 no bairro Igara tem um espaço da cerveja da casa que tu pode dar um pulo lá e ter acesso a toda sorte de insumos e equipamentos para fazer a cerveja na sua casa. E se você não pode no espaço da cerveja da casa, você pode fazer uma compra tal e qual como se você estivesse lá. Só não vai ter o Daniel do seu lado, que é pelo site da cerveja da casa, que é o www.cervejadacasa.com
1: Falando de mostura, a gente tem que considerar o tipo de açúcar que a gente vai utilizar. Né? A gente vai ter que fazer uma gestão da nossa mostura para compensar. Gestão é meio forte, né? mas a gente precisa compensar Pensar a atenuação a que vai existir a mais ou a menos, dependendo do tipo de açúcar que a gente vai usar. usar. Mais açúcar, né? mais açúcares simples, a gente vai precisar fazer uma mostura mais alta para não ficar com uma cerveja muito seca. Menos açúcar ou mais açúcares complexos, talvez uma mostura mais baixa para não ficar uma cerveja enjoativa. Ah, vou usar um candy sugar mega escuro, queimado, caramelado, caramelizado e não sei o que, com flocos crocantes, coberto com delicioso chocolate Nestlé. A mostura mais baixa e tal, porque vai trazer um doçor pra serva tá ligado? Então tem que ter esse equilíbrio aí.
0: Para quem não vê a televisão, tu sabe muito bem as propagandas, né?
1: Mano. Minha infância, velho. Ah, então tu passou a infância na frente da televisão.
0: Que fique gravado nos anais da história essa informação. Eu não
1: passei, mano. Eu não preciso ver uma propaganda 429 vezes pra lembrar de um slogan. Ui, superdotado. Lupulagem, mano. Cara, normalmente o lúpulo, ele cede espaço pro açúcar, pra não ter uma sobreposição de sabores. Isso pensando em construção, né? construção de seva, nada impede de a gente usar uma carga grande de lúpulo, até mesmo o dry, enfim, mas a gente acaba gerando um ponto de atenção importante dificultando um pouco pra gente chegar numa cerveja equilibrada, né tendo uma carga de dulçor maior uma carga de sabor desse açúcar maior e um amargor muito alto, uma presença muito alta de lúpulo se a gente tá falando de uma seva em que a gente tem esse equilíbrio em mente, né tudo certo, mas ah, vou usar um açúcar vou fazer uma relis com um açúcar super delicado que vai trazer uma notinha e vou carcale lúpulo, fazer uma, uma Itália Helles. Vou fazer um dry de lúpulo alemão aqui. Cara, talvez vá...
0: pesadelo, mano. Italian <risos> Helles, cara.
1: Acabei de inventar o um estilo, mano. Chupa. Como é que é claro em italiano? Chiaro. Chiaro. Ah, sim. Tem o um álbum da Pit lá. Chiaro escuro. É, escuro é escuro. Enfim, mas vocês entenderam. Mas inclusive se vocês quiserem fazer uma, uma já falei desse lúpulo aqui, se vocês quiserem fazer uma Italian Hellis, usem o Lorien. muito massa. E quem traz o Lorien para o Brasil é a Hop's Company, mano, que vai lá nos Estados Unidos, seleciona os lúpulos, visita as fazendas, pega os lotes desses lúpulos, traz para nós aqui, a gente seleciona Cheira, sente o lúpulo, descobre o lúpulo, conhece o lúpulo que a gente vai usar antes dele chegar. Por sinal, chegou. Acho que semana que vem eu já tô usando o lúpulos da safra nova da Hobbs. E, cara, é lindo, maravilhoso. Então, se vocês têm interesse em usar todos os lúpulos maravilhosos escolhidos a dedo pela Hobbs, entrem em contato com eles pelo site ou pela página no Instagram e sejam felizes. Loren vem de Lothlórien? Loren vem de Lothlórien. Sério mesmo? Sério.
0: Explica, Estevão, pra quem não tem o, o contexto do que,
1: que é Lothlórien. Em um tweet, eu não quero perder o resto da minha noite. Lórien é a abreviação de Lothlórien, que é uma floresta na Terra-média, que é onde o mundo imaginário, onde se passa é, os Senhores Anéis, o Hobbit e, e todas as outras histórias do... Todas não, mas quase todas do nosso ilustríssimo J.R.R. Tolkien. Seu... John Ronald Reuel Tolkien. Famosíssimo.
0: Pra mim é sempre JRR Tolkien. É, enfim, o Tolkien. Para os Lost Lothlórien não foi traduzido quando foi traduzido pra português? Acho que não. Tem uma tradução que é muito bizarra. Enfim, fermentação. Fermentação segue a mesma linha dos outros ingredientes e processos. A gente vai buscar algo alinhado ao estilo base sem que a gente esqueça de possíveis interações com açúcar. Possíveis não. Necessariamente vai ter interação, nem que seja uma interação de a levedura não fazer nada. Né? Então, quando a gente for pensar em fermentação, a gente tem que cuidar os tipos de açúcares que a gente vai utilizar, se eles são fermentáveis, quão fermentáveis eles são, se não são fermentáveis. A gente tem que cuidar principalmente os que são fermentáveis, porque ele, ao adicionar na nossa receitinha, a nossa... Dentro do nosso mosto, o que vai acontecer é que, se a gente não pensar, se a gente não programar certinho essa receita, a gente pode terminar com uma cerveja desequilibrada, porque a gente vai ter um consumo desse açúcar, aí, na casa dos seus 90, dependendo do açúcar, até mesmo 100% dos açúcares fermentáveis, e tu vai ter mais álcool do que tu esperava, se tu não pensar, e menos corpo, ou seja, tu já tá perdendo equilíbrio só por fermentar mais açúcar. Mas quando tu pensa também, né, que tu precisa entender quanto que a levedura vai consumir de açúcar, qual é a capacidade fermentativa daquela levedura, tu pensa que tu precisa saber, tu precisa de informações sobre o bichinho que tá ali trabalhando na tua receita. E o lugar que tem toda a ficha corrida da levedura, é lá na Levitec. Além de leveduras para cerveja, a Levitec também tem bactérias, bretanomíceis e leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, uísque e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E pra é profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultorias em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá no site levitec.com.br e faz tuas compras.
1: Tá, falamos de Açúcares diferentes, falamos de meles ou, como diz a Diana, de mé no singular para homenagear o Mussum. Enfim, como é que a gente usa isso? A primeira coisa, e que é muito importante pontuar, é que nessa categoria, nesse estilo, a gente precisa de um açúcar que traga contribuição para a cerveja, o que naturalmente exclui açúcares simples, uma contribuição sensorial nem todo açúcar é 100% fermentável desde lactose e maltodex que não fermentam até indo passando por melado melaço que fermenta em torno de 90% mel 95 quente sugar 100% bordo maple, xarope no caso né 100% açúcar simples 100% né? geralmente quanto menos fermentável geralmente não quanto menos fermentável for mais corpo adiciona mas não é porque um açúcar ele fermenta todo, que ele não vai deixar uma contribuição sensorial. O Marcão pergunta: ah, se eu usar açúcar mascavo, vai ter caráter? Ou pelo fato da levedura comer quase tudo, vou usar, não vai aparecer nada? Vai ter caráter. Mas aí, açúcar mascavo não é um item de prateleira que é tudo igual. Não é tipo açúcar cristal, cara. Tem o açúcar mascavo bem clarinho, com pouca contribuição. E tem o açúcar mascavo, aquele bem marronzão, bem queimado. De interior. Do interior, que tem uma contribuição sensorial bem mais intensa. Então, é esse sabor que a gente sente, não o dulçor, o sabor do açúcar, quanto mais intenso for maior a chance disso aparecer na cerveja. Então, esse é um ponto importantíssimo. Uma coisa importante é que a gente fala 100% fermentável
0: ou fermentecível, quer dizer que os açúcares presentes são 100% fermentáveis ou fermentecíveis. Não quer dizer que as outras componentes do açúcar vão ser consumidos. Eles vão continuar na cerveja. Então, a gente está falando aqui é 100% do
1: açúcar disponível. E, tipo, o açúcar não é só açúcar, entendeu? Tipo, só, não é só glucose, ele tem várias coisas. Tu vai comprar um quilo de açúcar mascavo, tem 5% de porcaria. Ele lasca de madeira, tem casca de cana, tem... Sei lá, inventei, mas é isso. Tem outras coisas que não são e, açúcar. E tem as coisas boas também, tá, gente? Não, não deixe de comprar
0: açúcar mascavo achando que, tipo, o sensorial é... Folha de cana. <risos>
1: <risos> mas é isso. Tendo isso em mente... Geralmente a gente vai fazer adições de açúcar no final da fervura e tem algumas pessoas ainda que gostam de adicionar o açúcar no final da fermentação. Isso porque uh, existe uma, uma tentativa de fazer com que a levedura tenha o início de fermentação consumindo açúcares mais uh, complexos e que ao final da fermentação a levedura já está um pouco desgastada e tal e aí entra um açúcar mais simples, mais fácil de ser metabolizado e, e a cerveja seca mais. Não sei até que ponto isso real funciona, mas é uma tática que o pessoal usa bastante.
0: É, eu acho que foi no East que o, o Jamil fala que a levedura não é assim, tipo, ah, beleza, gente, agora que eu tô cansadona aqui, eu vou ficar filtrando o que tem no mosto aqui, e vou procurar só os açúcares mais simplinho aqui, porque eu tô cansada já, já, já fiz muito serviço. Que não é assim, segundo o Jamil ainda, isso tá muito relacionado... A ah, leveduras com baixa saúde, baixa. Ah, tá com soluço, Estevão. Tô
1: com soluço. Que desgraça.
0: São leveduras que. <risos> tá perdendo o tempo total, velho. Um desgraçado soluçando que nem um porco, um leitão desmamado. Bah, eu vou continuar aqui enquanto ele se recupera. Então, isso tá muito relacionado a leveduras que já estariam sofridas e que a gente estaria tentando dar uma sobrevida para ela. Isso faz mais sentido para cervejas com teor alcoólico mais alto. Não necessariamente cerveja, sei lá, tu vai fazer uma cerveja com 3% de álcool e não vai fazer muita diferença tu adicionar açúcar no fim ou no início da fermentação, porque a levedura já não vai ter muito açúcar para ser consumido. Mas o Estevão, o Soluço Boy, ele se pergunta... Tá, eu sei como utilizar, eu vou provavelmente botar ali, no fazer na adição no final da fervura, nos minutinhos finais da fervura, só para sabe, ter, aproveitar o calor do mosto que tá sendo fervido para dissolver o açúcar, ou se não, ainda vou seguir esse mito de que, ah, vou colocar no final da fermentação e vou fazer o meu conhecimento empírico aqui. Mas que variedades utilizar? O que, que eu poderia utilizar na minha cerveja para trazer caráter de açúcar que faça, na verdade, com que essa cerveja seja distinta, né, do estilo base que eu tô usando? Algumas sugestões, principalmente quando a gente fala de... A, a gente tem uma visão muito ocidental, né? sobre ingredientes. Quando a gente olha para o Oriente, a gente está vendo uma quantidade enorme de sabe, de possibilidades que a gente pode utilizar. Mas aqui a gente está falando do que a gente tem acesso aqui. Falamos português, moramos no Brasil, pelo menos boa parte das pessoas que escutam. Então, lactose é um tipo de açúcar, para mim é desgraça. Ela não é fermentada pela Saccharomyces, então ela ajuda com o corpo e bem pouquinho de doçor. A lactose ela não contribui com muito dulçor. Outra coisa que é comum, principalmente no Brasil, o açúcar mascavo, ele é extraído da cana-de-açúcar e tem um caráter mais rico. Ele lembra um caramelo, um caramelo mais... Como se fosse um caramelo médio, né? Um caramelo claro, também não é um caramelo tão escuro. Eu acho que é importante relembrar o que o Estevam falou. Dependendo do tipo de, de fonte, né, que tu vai ter do teu açúcar mascavo, pode ser um açúcar mascavo super claro, tipo um açúcar mascavo que não deveria ser refinado, mas que é meio refinado, ou tu pode ter um açúcar mascavo que ele tem realmente um caráter mais ímpar, referente ao mercado mesmo de açúcar mascavo. Também tem o melado, melaço, que em inglês tem uma diferença, que tem, é o molasses e o treacle. O treacle é tipo um molasses muito concentrado. Aqui, geralmente, melado e melaço são usados em rótulos de maneira semelhante. Assim, Ele é mais escuro, ele é forte e ele é muito usado, no caso do molasses e do treacle, na Inglaterra, usado para fazer porters e algumas old e brown ales. Ele é usado com muita parcimônia, porque o caráter dele é muito intenso, ele é um xaropezão grosso, tipo um óleo, assim. E ele toma fácil conta da cerveja, então ele é usado com muito cuidado, tanto para dar cor quanto para dar sabor, né? Açúcar demerara, que ele tem um sabor semelhante ao açúcar mascavo, mas com uma intensidade menor, ele tem menos intensidade. Candy sugar, que é um açúcar de beterraba cristalizado, que ele tem uma gama de cores, geralmente pelo menos três, dependendo da fabricante... Tem o claro, tem o médio, tem o escuro, algumas fabricantes têm cinco variedades, algumas variedades, fabricantes têm sete variedades. Então, esse sabor, esse caráter, ele varia de acordo com o grau da caramelização que ocorreu do candy sugar. Então, tu pode ter um candy sugar muito claro que não vai praticamente trazer sabor para tua cerveja, e um muito escuro que ele vai trazer um sabor muito de frutas escuras, frutas passas, que vai contribuir com um caráter mega gigantesco na tua cerveja. Temos também o xarope de maple, né, que é o bordo, que o steven falou, que é como a gente explicou antes. É coisa de gente rica, é coisa de gente granfina, ou do Estevam. Mas ele é mais comum no hemisfério norte. Ele é feito uma extração da seiva da árvore, né lá do bordo. E ela é fervida para concentrar e ela é usada como xarope alimentício. A gente pode usar a nossa cerveja. O mel também é muito comum. Acho que em todas as regiões do Brasil são produtoras de mel hoje em dia. As nossas abelíneas fazem o um trabalho lindo de converter o amido presente no pólen das plantas para um tipo de açúcar que é guardado lá nas colmeias, onde lentamente é transformado no mel que a gente quer tanto consumir aí, para fazer os hidroméis, os miodes. Ele tem a grande vantagem de que cada flor, tipo de flor, variedade de flor, e de abelha gera um tipo diferente de mel. Então, o mesmo mel, a mesma flor, com uma espécie de abelha diferente, gera um mel diferente. Então, é bem complexo e traz bastante sabores diferentes para a nossa cerveja, né? Se a gente for utilizar esses melis meles. Tipo, eu não sei se quitoco é uma coisa global, mas aqui no sul tem é o tal do quitoco ele é um mel bem suave, bem clarinho, bem líquido, que ele tem um, um, um sabor e um aroma bem suave, mais ácido, e tem o mel de eucalipto, que ele já é um mel bem mais intenso bem mais herbal, bem mais mentolado, que vai dar um caráter mais forte. Então, tipo, tu tem o mesmo produto com sabores extremamente distintos, contribuindo com sabores para pra cerveja. Outro é o açúcar de coco, que ele é extraído da flor da palma de coco, e ele tem um sabor mais robusto e uma cor escura. Então, ele vai trazer bastante sabor para tua cerveja. E, além disso, tem alguns açúcares diferentosos, sei lá, turbinado. Tem algumas cervejas nos Estados Unidos que usam esse tal do turbinado, que ele é semelhante ao demerara, mas ele tem um processo um pouco diferente. Mas é, o sabor, no final, ele é semelhante ao demerara. O Estevão falou também o peoncillo, que é um, também um açúcar mexicano, que ele é usado pra fazer um tipo de uma rapadura mexicana. E também imagino que a gente poderia usar aí produtos à base de açúcar, sei lá, rapadura, alguma coisa assim, pra gerar o resultado que a gente tá buscando. E aí, Estevam?
1: Mano. Eu tô soluçando
0: <risos> loucamente. Vai, cara foca <risos> e vai. Vai, vai com o soluço. <risos>
1: Se ri piora. Cara, dramático a situação. Eu nunca achei que ia acontecer isso, velho. Vamos lá. Quero testar esse monte de açúcares. Que estilo eu faço? <risos> Fuck. <risos> Vamos de novo. Vou tentar a última vez, senão é um azar. Quero testar esse monte de açúcar. Que estilo eu faço? Henrique, quais são as tuas sugestões?
0: <risos> ah, tu me jogou só pra tentar escapar do soluço. As minhas sugestões. Quem tá começando? Vai ouvir Beer com mel. Cerveja de trigo com mel. Até mesmo uma American Wheat com mel faz bastante sentido. Por quê? Mel é facilmente encontrado. Tem um caráter que a gente tá acostumado. É um caráter, principalmente se tu usar algum mel com mais intensidade. Ele é um caráter mais distinto que vai ficar presente na tua cerveja. E ele vai jogar bem, principalmente com Vice Beers e Vit Beers, ele joga bem com o caráter da cerveja. Eu diria aí, se ela for Silvestre, Flores Silvestres ou... Até mesmo numa American Witch, talvez, dependendo do lúpulo que tu utilizar, tu poderia usar Mel de Eucalipto. Que ele é mais herbáceo e mais mendolado. Talvez faça uma combinação legal. E também uma Scott Eu com Melado. Um dos processos de fabricação de Scott né, das 16 shillings e etc., etc., 7 shillings, 8 shillings, shillings é fazer redução de mosto para escurecer a cerveja. E também não é incomum usar caramelo, caramelo cor 1, caramelo de cor 2, que é caramelo alimentício, para ajuste de cor. Eu usaria, no caso, melado para fazer esse ajuste de cor e contribuir sabor e caráter para a cerveja. Também parece uma opção bem interessante. E tu, Estevam,
1: qual a solução para esse impasse? Indo para o outro extremo, Imperial stout, quadruple, barley wine são cervejas que aceitam bem açúcares com quantidades de sabor mais intensas. Meis, meles mais intensos, açúcar mascavo, maple... Né, tem uma intensidade de sabor, tem uma base intensa o suficiente para suportar tudo isso.
0: Beleza. Então a gente tem, se alguém quer começar a fazer cerveja com açúcares diferentes, você tem pelo menos alguns estilos e alguns tipos de açúcar para testar. Desafios dessa cerveja. Certamente, como quase todas as cervejas tipo Specialty do BJCP, equilíbrio é o ponto principal e talvez o mais difícil de encontrar nessas cervejas, porque tu precisa fazer com que o ingrediente especial apareça, o estilo base da cerveja ele também precisa aparecer, tu precisa distinguir ele e a cerveja tem que ter um equilíbrio. Então, o equilíbrio é o principal ponto aqui. E o outro uh, ponto, né, esse outro desafio é que o caráter do açúcar seja perceptível na cerveja, sem ser enjoativo. Ah, vou usar 3% de açúcar mascavo. Pode ser que com a tua base não apareça. E pode ser que, sei lá, 10% de açúcar mascavo numa receita faça com que a cerveja fique, sabe, intragável. Então, achar o equilíbrio entre a adição do açúcar e o caráter da cerveja base e que essas duas coisas fiquem harmoniosas, é um grande desafio
1: pra essa cerveja. Faz sentido, Estevam? Faz sentido. Faz muito sentido. Porque não faz sentido eu estar usando até agora. Mas... Caralho,
0: <risos> Livros: Designing Great Beers, do Ray Daniels, e Mastering Homebrew, do jovem que eu me esqueci o nome, caramba. Randy Mosher, ah, lembrei, lembrei nada, eu li aqui na prateleira. Então, a receita do Estevão que vai arder minha boca, vai queimar a minha língua, é a receita da que papagaiada é essa? Aquela latinha verde que parece um papagaio. Para parâmetros para 20 litros, eficiência de 65%, densidade inicial de 1091, 1091. Densidade final de 1036, cor de 5.5 SRM, amargor de 55 IBUs. Olha, uma cerveja amarga. Quer dizer, relativamente amarga. Teor alcoólico de 8.1%. Os ingredientes são 8.5 kg de malte de trigo, 2 kg de flocos de aveia.
1: Desculpa, é malte pilsen no lugar do malte de trigo. Além
0: de estar tá com o soluço da receita errada. É foda, meu. kg Quilos e meio de malt em 2 kg de flocos de aveia, 700 gramas de maltodextrose, 200 gramas de Idaho Jam a 13,5% de alfácido, 100 gramas de Centennial a 10% de alfácido, dois sachês de London Ale da Levitec. Como fazer essa cerveja? Corrigir a água para atingir 90 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, 150 ppm de cloreto, 50 ppm de sulfato e um pH de 5,6%. Mosturar a infusão simples por 70 graus por 60 minutos. Mesh out a 78 graus por 10 minutos. Recircular por 10 minutos até clarificar o mosto. Ferve por 60 minutos. Adiciona a maltodextrina aos 60 minutos. Adiciona 30 gramas de Idaho Jam a 20 minutos. Adicionar 70 gramas de Idaho Jam no Whirlpool a 85 graus por 35 minutos. Baixa a temperatura para 19 graus. Faz o inóculo da levedura. Fermenta a 19 graus por 3 dias. Aumenta a temperatura para 22 graus. Adiciona 100 gramas de Centennial e EGI da Rogem, e mantém essa temperatura até o final da fermentação. Faz o cold crash, matura por duas semaninhas, invasar e carbonatar a três volumes de CO2, imagino que seja menos que isso, seja 2.5, porque vai em lata, né? Não queremos explodir as latas. E está pronta.
1: Algum comentário, Estevam? Cara, na verdade,
0: eu esperava os comentários de ti. Mas é que eu li... <risos> o uso do açúcar. Tá, qual era a discussão que nós estávamos tendo antes, e vai ser impossível a gente ter essa discussão com um jovem solucano. Perguntava eu pro Estevão, quando eu perguntei... Estevão, qual a sua receita de açúcar... Uh, alternative sugar? Ele... É... Que papagaia dessa. É Aí eu fui ver a receita do Estevão e disse... Estevão, maltodextrose não tem sabor. Maltodextrina. Maltodextrose. Caramba, maltodex. Fala. Fala sem soltar. <risos> <risos> maltodextrina. Obrigado. Tá, viu? Tá, tá contribuindo. A gente tava discutindo sobre isso e eu disse... Cara, maltodextrina não tem caráter, não tem sabor... E o Estevam rebateu com... Estou jogando com o regulamento embaixo do braço. Essa cerveja sem a maltodextrina... Ela é drasticamente diferente... Ela é outra cerveja. Ou seja, sensorialmente... Ela impacta no sabor.
1: Cara, pensa que essa cerveja teria uma densidade final... De 1020... 1018. Ela é significativamente mais encorpada... E significativamente mais doce. Arrisco dizer, inclusive... Que a maltodext, nesse caso... Tem um impacto sensorial maior... Do que o Mel na Hopslam, que é exemplar do estilo.
0: Essa era a discussão, essa era a treta que a gente tava se metendo. E o Estevam, no final das contas, o Estevam venceu porque ele joga com regulamento embaixo do braço. Mas faz sentido no final das contas. Eu fiquei sem argumentos no final das contas. Eu, certamente, se eu fosse pensar, eu pensaria em algum tipo de açúcar, eu não pensaria em maltodex
1: Certo. Acho que o problema aqui não é uma questão do Estevam vencer e alguém perder, não é isso. Mas é que o estilo, ele, da maneira como tá construído, te leva a pensar. Precisa de um saborzão intenso de açúcar e de uma contribuição muito forte. E aí ele dá exemplares de estilo que não tem essa contribuição tão intensa assim. E Até porque essa contribuição de açúcar, ela não vai ser dominante, não vai estar em primeiro plano, nem nada. É um estilo que, cara, vá lá. Tem estilos que fazem muito mais sentido que esse no guia. Qual é o estilo daqui para pagar dessa? É uma milkshake. Uma haze double. Haze double.
0: Hum. Entendi. É que não, milkshake não faria muito sentido. Não tem outro de baunilha. Não tem, é,
1: não, mas pensa, tipo, a Hopslam é uma double ipa com mel. Mas ela não é um melzão. Cara, até a ápia. Se tu for
0: pra, pra pensar, a ápia ela tem um caráterzinho ali. Tipo, se tu não diz que tem mel,
1: não tem mel. Saca? Faz muito tempo que eu não tomo ápia, na verdade. Só que aí o estilo é tipo, ah... O açúcares de fontes não convencionais. Cara, o bagulho é tão diferente, tão intenso, tão presente, que gerou um estilo novo. Tem que ser, tem que aparecer. Sabe? Acaba te levando pra uma interpretação nesse caminho. E quando na real não é. É um lugar pra tu botar uma ceva que tu usou um açúcar diferente e só. Não tem essa necessidade toda de ser um bagulho, um bagulho muito diferente. O soluço eu aceito. Agora essa é roncase. Vamos
0: respeitar, né? está gravando. Cara, eu tô tentando muito, velho. Tu falou, Estevão, que não é sobre ganhar. Sabe quem ganhou, Estevão? O Soluço. O Soluço ganhou esse programa. Eu ia perguntar pra ti, Estevão, se tu tem mais alguma coisa a falar sobre açúcares alternativos? Eu tenho mais uns três soluços. <risos> Gente, então. Primeiro, testem. É divertido fazer essas adições. Você não precisa fazer uma cerveja uh, especificamente pro estilo. Você pode fazer uma cerveja que você gosta já e adicionar o açúcar depois e vai ser legal para fazer o teste. E depois você arruma sua receita para essa adição extra de açúcar. Mas, encerrando o programa, compra os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Também temos o boné do Brassagem Forte. O link tá aqui no site. É só clicar e fazer a sua compra. Curta a nossa página no Instagram. E assine o feed lá pelo nosso site. Ou pelo seu agregador de podcast favorito. Porque estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts. E se você puder... Na verdade, isso aqui, isso aqui é de graça. Então você deveria fazer. Que é dar 5 estrelas pra gente no Spotify. Dar review e 5 estrelas no Apple Podcasts. Porque... Faz com que o nosso conteúdo Seja distribuído para mais pessoas E isso é importante pra gente chegar mais longe Compartilhe o episódio com seus amigos Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica Quer anunciar a sua empresa ou seu produto E-mail para contato arroba, Ou mande uma mensagem para nós no Instagram É isso, Estevão É isso
1: Braçagem forte Braçagem forte
0: Cara, teu, teu soluço vai terminar agora, meu. Ah, podia, porque tá doendo meu peito. <risos> <risos> Bacana, primeira vez em seis anos que te, que te dá soluço, meu. Nunca te vi com soluço. N Também não, né? Nunca tivesse soluço. Não, e pretendo continuar dessa forma.
1: Cara, teve uma hora que parou. <risos> Tô vendo.
0: Caraca. Parece Eu que parou mesmo. E acho que parou. Aí, não parou. Teoricamente, é teu diafragma com problema, né? Ah, mano. Isso é a praga de madrinha. Tua madrinha não gosta de ti, Estevam? Não gosta. Tu sabe quem é tua madrinha, Estevam? Sei. Quanto tempo faz que não visita tua madrinha, Estevam? Anos. Anos. <risos> Ó, a Diana falou cara, que é a primeira vez que assiste ao vivo. Espero que não seja a última. Lamento.
1: <risos> cara, eu espero muito, 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 muito que vocês estejam rachando o bico em casa. Rindo da minha cara. Porque aí eu vou me sentir menos mal, tá ligado? Pelo menos vocês estão se divertindo.
0: Era pra eu ser o um alívio cômico, né? Eu não deveria carregar um programa sobre Alternative Sugars falando, sendo sério, tá ligado? Daí fica o Estevam...
1: Cara, você ser bem trouxa agora. Seja trouxa, Soluçando, por favor. Mano, tu teve que carregar o programa enquanto eu servi de alívio cômico. <risos> não consigo te levar sério. Ah, velho, que merda. Quero que tá forte, velho. Eu tô vendo,
0: cara, teve uma hora que tu deu uma roncada no meio do programa que eu pensei que tinha um bugio.
1: É que pega é, na hora da que tá rolando a respiração, ou a fala. É pior, mano. <risos> Meu pai. Parece... Tu parecia um carro
0: dando aquela engasgada, assim, sabe? Tipo, sei lá, quase voou o cabeçote do motor fora do. <risos> Tá, vamos fazer um favor pro Estevão E vamos deixar ele relaxar Porque, olha, tá difícil Desculpa, gente Desculpa, real Desculpa Deu tudo certo, Estevam, no final das contas Gente Desculpa, mano Fiquem bem Façam cervejas com açúcar de Por mais estranho que pareça Tem opções? Vai ser divertido E cuidem do seu diafragma Pra não ficar como o Estevão Diga tchau, Estevão Falou, jovens <risos>